0: Hey, manchmal ergeben sich Dinge im Leben, wo ganz viele Sachen zueinander passen. Dinge, die man gar nicht im Zusammenhang geplant hat, aber irgendwann ergeben sie einen Sinn. Das sagt der Gast unserer heutigen Episode. Und diese Episode öffnet dir den Smartphone-Markt in eine Richtung, die du vielleicht noch nicht kennst, eine nachhaltige. Zu Gast ist Samuel Waldeck von Shift Phones. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik! Für immer. Fabrik für immer. Hi und herzlich willkommen zur 72. Episode der Fabrik für immer. Ein Servus, Grüezi und Hallo von eurem Host Frank Schlieder. Und ich muss euch gestehen, ich bin Opfer. Alle zwei Jahre bin ich zittrig wie ein rolliger Hund und freue mich, über ein neues Smartphone mit neuester Kameratechnologie, Prozessor, Speicherplatz, whatever, Display. Alles das, was das technologische Herz begehrt, befeuert von Marketingetats. So geht es mir und so geht es weltweit jährlich Milliarden von Menschen. Denn es werden jährlich weltweit mehr als 1,3 Milliarden Smartphones verkauft. Fünf der sieben größten Hersteller sind chinesische Unternehmen. Die beiden größten jedoch noch nicht. Apple und Samsung. Apple verkauft jährlich mehr als 200 Millionen iPhones und Samsung mehr als 270 Millionen Geräte. Der Hersteller, um den es aber in der heutigen Episode geht, der zeigt, dass es auch anders geht und das ist ziemlich cool. Er hat zwar erst seit seiner Gründung im Jahr 2014 ca. 70.000 Einheiten verkauft, also gerade mal 0,0003% von dem, was Samsung jährlich absetzt. Aber dennoch, Shiftphone ist Innovator par excellence, weil sie dort im hessischen Falkenberg seit Gründung die Megatrends der Industriegesellschaft der Zukunft aufgreifen. Man kann es nicht anders sagen. Ressourcenknappheit und Kreislaufwirtschaft. Und jetzt sind wir wieder bei unserem heutigen Case bei ShiftPhone. Vielleicht nicht immer absolute Speerspitze im technologischen Neuerungen, aber in der Herangehensweise an nachhaltiges Wirtschaften schon. Designed wird nach Reparaturstatistik, wie wir noch hören werden. Also, ein Deep Dive zu Modularität, Purpose und Kundennetzwerk, regeneratives Wirtschaften mit… Ich
1: bin der Samuel Waldeck
0: und ich bin 43 Jahre alt.
1: Und mein Beruf ist eigentlich, was ich gelernt habe, Mediengestalter. Jetzt gerade bin ich Geschäftsführer von der Chef GmbH. Und äh, meine Hobbys, die sind recht vielfältig. Ich äh, fahre gerne Mountainbike, ich äh, mag Snowboarden total gerne, äh, bin überhaupt gerne in Bergen, aber auch alles, was mit Wasser zu tun hat, das macht mir irgendwie Spaß und da kann ich mich immer gut drauf einlassen. Generell in der Natur sein, so aktiv in der Natur
0: sein, das könnte man so als das übergeordnete Hobby bezeichnen. Nicht das schlechteste Hobby auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass als, als Geschäftsführer da aber gar nicht so viel Zeit übrig bleibt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber wir versuchen das schon immer so ähm, bei uns einzurichten, dass wir so Auszeiten auch haben können, ganz bewusst. Also wenn ich zum Beispiel Urlaub mache, ist es so, dass ich ähm, dann ganz bewusst nicht ansprechbar bin für die Mitarbeitenden und ähm, die mir auch so einen Freiraum gewähren, sodass ich wirklich mich dann nur auf den Urlaub konzentrieren darf und nicht noch mit einem halben Kopf in einem Unternehmen sein muss. Ja. Ähm, genau. Wir haben zum Beispiel auch ähm, so einen äh, Dienstag, also Familiendienstag eingerichtet. Das ist bei uns der, der heilige Familiennachmittag ähm, und jeden Dienstagnachmittag habe ich so Qualitätszeit für die Family ähm, und äh, das ist, ist uns sehr wichtig, dass wir da so gute Ausgleichspunkte
0: schaffen. Es ähm, wars gerade von wir, das ist natürlich die Familie gemeint, aber natürlich auch das Unternehmen, was du mit deinem Bruder leitest, Shift Phones. Ihr ja. definiert ähm, Smartphone ein wenig anders. Euch gibt es jetzt nicht erst seit gestern. Ähm, insofern ähm, ist das jetzt kein Hurra-Moment, ähm, die Sensation am Smartphone-Himmel. Ihr, ihr liegt ja schon einer gewissen Entwicklung irgendwie zugrunde. Mhm. Ähm, aber ich möchte mal kurz auf ähm, ähm, Shift Phones eingehen. Was seid ihr? Vielleicht kannst du mal kurz über euer Geschäft reden. Ja, ähm, wir bauen modulare und
1: dadurch leicht zu reparierende Smartphones und ähm, das tun wir, weil wir denken, dass es wichtig ist, dass die äh, Lebensdauer von solchen Geräten einfach erhöht werden kann, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen und Geräte bauen, die eben nachhaltiger sind in ganz vielerlei Hinsicht.
0: Da schließen sich jetzt ganz viele Fragen an und die werde ich auch alle stellen, nämlich das Thema, wie guckt man auf den Smartphone-Markt, was sind modulare Smartphones, wie, wie kümmert ihr euch um die Lieferkette, wie seid ihr aufgestellt, aber ich möchte jetzt mal ähm, nochmal anfangen, du hast es zusammen mit deinem Bruder gegründet und bemerkenswert finde ich, dass ihr von Anfang an eigenfinanziert gewesen seid, ihr seid gebootstrapped ähm, und ähm, versucht so in diesem Markt der Smartphones äh, Fuß zu fassen und da es euch ja schon seit ein paar Jahren gibt, versucht ihr das nicht nur, sondern ihr habt ähm, eine gewisse Relevanz in einer bestimmten Zielgruppe damit erreicht. Wie habt ihr das geschafft?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben uns von Anfang an natürlich auch diese Frage gestellt, kann man das überhaupt schaffen? Macht das überhaupt Sinn, da irgendwie reinzukommen? Aber wir haben gemerkt, es liegt uns auf dem Herzen, Geräte zu bauen, die reparierbar sind. Und so diesen ganzen Frust, auch der sich bei vielen Nutzerinnen und Nutzern angebaut hat, dass Geräte immer schlechter reparierbar sind, dass man nicht mal im Akku mehr tauschen kann oder so. Ähm, da irgendwie ein Teil von zu sein. Und wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach. Und ähm, es gibt diesen Moment, den kennen bestimmt viele Gründerinnen und Gründer, dass, wo man denkt, jetzt übermannt mich vieles. Und gerade bei so einem komplexen Produkt wie ein Smartphone ist es natürlich auch so, wo man denkt, oh, und darauf müssen wir achten und das müssen wir noch verändern. Und die Lieferkette und es wird immer komplexer. Und wir haben gesagt, wir wollen gerne ähm, treu, einen Schritt nach dem anderen gehen, so dass wir geben, was wir haben, aber dass wir uns nicht äh, überlasten oder äh, uns einfach aufreiben und kaputt machen, weil das erlebt man ja auch oft, ne? dass Leute dann gründen und so viel Feuer in ihr Unternehmen legen, dass, es, dass sie dann ausbrennen und äh, selber vor die Hunde gehen damit.
0: Da ist natürlich das Thema Priorisierung ganz groß angehangen. Wie, woher habt ihr gewusst, dass der eine Schritt wichtiger ist als der andere? Weil es sind ja einfach erstmal ganz viele Schritte, die einem da so in den Sinn kommen. Also würde ich mir jetzt so ein Miroboard zeichnen, so eine Mindmap, dann wird die wahrscheinlich komplett explodieren an Kleinteiligkeit. Ähm, genau, die Priorisierung. Wie machen wir ja. das? Ähm, die, die Priorisierung gehen wir so an, dass wir ähm,
1: immer schauen, was, was sind gerade die, die wichtigen Anliegen, die vor uns liegen und ähm, arbeiten die dann entsprechend ab. Und es ist so, dass wir gesagt haben, erstmal müssen wir das Grundgerüst des Unternehmens haben. Wir müssen überlegen, wie, wie soll das Unternehmen aufgebaut sein? Was sollen die Kernpunkte im Unternehmen sein? Was soll unser Mission Statement sein? Und was soll die DNA des Unternehmens sein? Und das war für uns so dieser Kernsatz, mit dem, was wir machen, so viel Gutes tun, wie wir können, und auf dem Weg dahin, so wenig Schaden wie möglich anzurichten. Und das ist im Grunde genommen ein recht einfacher Satz, aber wir merken, er hilft uns, in ganz, ganz vielen äh, Punkten gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, es ist so, dass wir, wie du das schon benannt hast, dass wir keine Investoren im Unternehmen haben. Das ist jetzt nicht, weil wir per se Investoren blöd finden oder denken, das ist irgendwie ein komplett blödes System. Aber ähm, wir merken schon auch, dass ähm, wenn Menschen im Unternehmen sind, die sich nur auf diesen finanziellen Aspekt konzentrieren, und dabei aber nicht oder weniger Verantwortung für die ganzen Detailbereiche übernehmen, dass das irgendwann dazu führen kann, dass ein Unternehmen krank wird, weil eben diese, diese Priorität nur auf dieser Gewinnmaximierung liegt. Und das ist auch letzten Endes so dieser Sinnfaktor für die Mitarbeitenden fehlt. Und da haben wir gemerkt, das ist ein total wichtiges Grundgerüst, was wir als erstes schaffen müssen und müssen die richtigen Prioritäten da setzen. Und da haben wir uns dann eben mit Crowdfunding finanziert, sind unglaublich dankbar dafür, dass es, ähm, funktioniert hat, dass es äh, im, am Anfang tausend Menschen gab, die, äh, also gut tausend Menschen gab im Crowdfunding, die uns unterstützt haben und die uns auch so weit vertraut haben, dass sie gesagt haben, wir geben jetzt euch euer, unser Geld, macht mal damit. Ähm, wir, wir denken, ihr kriegt das hin. Ähm, und das ist was, was mich immer noch im Nachhinein ähm, total berührt und wo ich denke, das ist, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Leute sich bewusst sind, was sie da ähm, uns für, ein, also auch emotional für einen Vertrauensvorschuss gegeben haben.
0: Du hast gerade gesagt, das Smartphone ist ein sehr komplexes Produkt und ihr bebaut das modular. Aus wie vielen Bestandteilen besteht eigentlich so ein Smartphone?
1: Also insgesamt an Rohstoffen sind das so, also auch Smartphone-Hersteller übergreifen so um die 60 verschiedenen Rohstoffe, die in so einem Smartphone verbaut sind. Minimum. Bei den Modulen und Komponenten ist es bei uns so, dass wir dass unsere Modelle circa, das variiert natürlich immer von Modell zu Modell, aber ungefähr so 20 bis 25 Module hat und davon ist es so, dass die Komponenten, die zuerst kaputt gehen können, dass wir die auch, also wir designen nach Reparaturstatistik, wenn man so will, und die Teile, die schnell kaputt gehen können, die kann man auch einfach tauschen bei uns. Und das sind ungefähr so 10 bis 15 schnell wechselbare Module, die man dann hat. Also, also am schnellsten kann man Sachen den Akku nehmen. tauschen, zum Beispiel, ja. das geht in Sekunden. Ja. Man kann das Display tauschen, indem man hinten dann noch Schrauben abnimmt am Gehäuse und dann kann man die ganze Vorderseite mit dem Display abnehmen und muss nicht sich erstmal durch die, die gesamte Technik des Gerätes wühlen. Und dann kommt man an die gesamte Hauptplatine, wo auch die Kameras dran sitzen, wo die SIM-Trays dran sitzen, wo, was gibt es noch, die Antennen dran sitzen, die man tauschen kann. Die Subplatine, die fürs fürs Laden zuständig ist. Und das kann man dann alles Stück für Stück sehr einfach
0: wechseln. Ähm, 60 verschiedene Rohstoffe. Haupt, ähm, ja, Hauptzuliefermarkt ist wahrscheinlich Asien, denke ich mal. Wie seid, ihr, wie seid ihr an diese Zuliefersysteme rangekommen? Wie, wie startet man dass so ja. viele und so komplexe Teile tatsächlich auch stabil nach Europa transportieren zu können, und Geschäftsbeziehungen ja. aufzubauen? Ja. ich glaube,
1: da haben sich bei uns, also manchmal gibt es ja so Momente im Leben, wo ganz viele Sachen zueinander passen. Ähm, Dinge, die man gar nicht im Zusammenhang geplant hat, aber irgendwann ergeben sie einen Sinn. Ich weiß nicht, ob du so Momente kennst. Ähm, und das war bei uns tatsächlich so ein Moment. Wir haben vor ähm, knapp 20 Jahren ähm, einen Menschen in China kennengelernt, den Jackie, ähm, der, wo sich eine ganz tolle Freundschaft entwickelt hat, der Carsten und ich, wir hatten äh, vor, so Mikrofasertücher zu, für, ähm, zu entwickeln, zum Einlegen bei Laptops, so zwischen Tastatur und Screen kann man die legen, die kann man zum Reinigen nutzen, ähm, so die, die Mediengestalter unter uns, die werden das kennen, dass wenn man irgendwie was retuschiert und dann kommt jemand und toucht auf dem Display rum und dann kann man nicht mehr entscheiden, ist das jetzt auf dem Bild oder auf dem Display und deshalb war uns wichtig, irgendwie immer was dabei zu haben, womit wir den Screen so wieder schön sauber machen können ähm, was aber auch so ein bisschen als Schutz dient und was aber auch cool aussieht. Und das war so eine Produktidee und der Carsten war damals, das war schon 2003, in so einer abenteuerlichen Reise nach China gereist und hat dort dann gedacht, er ja, er kann sich mit Englisch schon irgendwie durchschlagen. Aber es war damals, es ist heute noch schwierig, aber damals noch schwieriger. Und tatsächlich hat er dann auf einer, also auf dieser Stoffmesse, wo er dann war, hat er dann einen Menschen gefunden, das war so ein Praktikant, der konnte so ein bisschen Englisch sprechen. Und ähm, dann war klar irgendwie, wahrscheinlich werden wir mit dem zusammenarbeiten, weil alle anderen, mit dem können wir nicht kommunizieren. Ähm, und das war eben der Jackie äh, zufälligerweise. Und der Chef hat dann gesagt, hier, das ist so ein kleines Projektchen, äh, mach du das mal als Praktikantenprojekt. Und dann hat er uns begleitet und ähm, daraus entstanden viele gute Gespräche und Begegnungen. Ähm, ich war irgendwann dann bei, bei Jackies Diplomfeier mit dabei, als er dann mit dem Studium fertig war und er miterlebt, wie er dann in der Firma in die Geschäftsführung aufgestiegen ist und die eben jetzt komplett leitet, schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir haben ganz, ganz viele tolle Gespräche gehabt und wir haben gemerkt, das ist eine total gute, vertrauensvolle Verbindung und das ist ein Mensch, der ist super gut vernetzt zu, zu anderen Unternehmen und kennt sich super gut aus in der Businesswelt in China. Und das ist so unser, unser Kontakt, den wir, den wir haben, mit dem wir jetzt auch unsere eigene Fertigung gebaut haben in China. Also wir produzieren nicht hier in Deutschland oder Europa, weil eben so viele Komponenten aus Asien kommen und die einzeln verpackt hierher zu bekommen, das wäre so viel Aufwand, dass es nicht nachhaltig wäre, weil das so viel Verpackungsmüll entstehen würde. Und in China ist es jetzt so, dass wir die wenigeren Verpackungen, die benötigt werden, mehrfach verwenden, dass wir da auch so einen Kreislauf geschaffen haben. Das ist einfacher, als wenn man dann die Verpackung von Deutschland wieder irgendwie nach China bekommen müsste. Das würde dann als Müll deklariert. Das Müll darf man nicht einführen, was ja auch total viel Sinn macht. Aber
0: ähm, das würde alles sehr, sehr schwer werden. Ja, 2014 äh, wart ihr gegründet. Ähm, mittlerweile im Jahr 2021, wo steht ihr gerade? Mit einem kurzen Überblick über, über Absatz an, an Phones, euren Umsatz. Kannst du da was zusagen? Ja, ähm, wir haben ähm, bisher bis dato seit Gründung so
1: ungefähr 65.000 bis 70.000 Geräte verkauft mhm, mh. ähm, und haben so einen Jahresumsatz. Letztes Jahr waren das ähm, ein bisschen was über 5 Millionen. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich irgendwo um äh, die 7 Millionen liegen oder so, schätze ich mal.
0: Okay. Ähm, das ist... Ähm also das ist natürlich verschwindend gering zu den ganzen großen Konzernen, die den Markt ja bestimmen. Ich glaube so 1,3 Milliarden Smartphones werden so jährlich ja. verkauft. Die größten Hersteller sind Xiaomi, Apple, Samsung, Huawei, so, das sind die, die mir gerade so einfallen. Ähm, ja. Allesamt wahrscheinlich so mit die wertvollsten Unternehmen so ähm, der Welt. Ähm, wie seht ihr denn so das Marktpotenzial da so in den nächsten Jahren? Du hast ja gesagt, der Umsatz steigt ja offensichtlich. Das heißt, es gibt mehr ähm, potenzielle Kundinnen, die äh, auch bereit sind, diese modulare Bauweise ähm, mitzumachen. Ähm, aber der Reiz des Neuen ist doch immer noch da. Ich meine, die Großen schießen ja Marketingmilliarden äh, rein und kommen immer mit neuer Technik. Und mhm. offensichtlich attractet das ja noch so. Ne? so wie, wie seht ihr das? Ist das nicht ähm, Wie positioniert ihr euch da weiterhin? Ja, also man muss immer überlegen, was ist das Ziel von einem Unternehmen
1: und unser Ziel haben wir ja klar definiert, so viel Gutes tun, wie wir können und auf dem Weg dann so wenig Schaden wie möglich anzurichten mhm. und unser Ziel ist es gar nicht zu sagen, wir wollen jetzt mit einem Apple oder einem Samsung konkurrieren, das ist also da hätte ich auch auf diesen ganzen Stress hätte ich gar keine Lust, sondern wir und das will ich auch unseren Mitarbeitenden nicht aussetzen, sondern wir wollen gerne den Menschen eine Alternative bieten, die sagen, ja, mich nervt das auch und ich möchte gerne was anderes und ich merke mit dem, was ich, woran ich investiere, also das, wie ich konsumiere, damit steuere ich Märkte. Und damit helfe ich Unternehmen groß zu werden oder eben auch nicht. Und ich glaube, das wird immer mehr Mensch bewusst, dass es so ist. Und Deshalb denke ich, dass wir, dass wir dadurch auch ähm, dieses Wachstum erleben dürfen, was wir haben. Ähm, und ich glaube natürlich auch, dass wir wachsen, weil wir ähm, recht gute und innovative Produkte haben. Wir haben den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design gewonnen. Wir haben ähm, den Bundespreis Eco-Design gewonnen mit unseren Gerätedesigns. Und ich glaube, das merken die Leute einfach. Dass das sind halt Geräte, die, die fassen sich gut an, die liegen gut in der Hand, die lassen sich schön benutzen. Ähm, und ähm, bei uns ist es wichtiger, dass wir zufriedene Kunden haben, als dass wir viele Kunden haben. Ja. Und deshalb sagen wir auch immer, wir verkaufen nicht unbedingt nur Geräte, sondern eigentlich verkaufen wir eine Kundenbeziehung. Das ist so der Kern der Sache. Weil wir wollen ja, wir sind ja der einzige Hersteller mit einem Gerätefund und das ist nicht umsonst, weil wir wollen ja auch gerne wieder an die Geräte zurück drankommen. Wir wollen diese Verantwortung wahrnehmen für die Geräte, die wir auf den Markt bringen. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich einer der wenigen Hersteller, weil die meisten, die wollen halt einfach verkaufen. Und die sind ja auch abhängig davon. Die haben Investoren, die sind, äh, sind Aktiengesellschaften, äh, die müssen, die sind ja verantwortlich äh, ihren, oder Rechenschaft schuldig ihren äh, Geldgebern gegenüber äh, und sind eigentlich dazu getrieben, immer mehr äh, zu erwirtschaften. Und das ist das Schöne, das ist bei uns nicht. Äh, wir dürften auch einfach
0: schrumpfen und äh, es ja. würde keinen jucken. Okay. Ähm, nun ist natürlich auch die User Experience auch im Smartphone-Markt natürlich nicht nur von der Hardware bestimmt, sondern im Wesentlichen von der Software und die sind natürlich ein Duopol, was wir da mehr oder weniger am Markt haben, das iOS-System und die Android-Systeme und auch wenn die großen jetzt wenn der müssen, ne, so, also mhm. äh, Investoren getrieben, treiben sie natürlich auch die Branchenstandards auch einfach voran, mit denen mhm. ihr ja auch im, in der UX äh, mithalten müsst. Das ist ja im, im Grunde genommen ja nicht so, dass wir sagst, okay, ich habe jetzt hier ein modulares Smartphone und ich so geil, ich kann das alles selbst austauschen und dann funster halt es nicht. Weißt du, die Software ja. funktioniert nicht. Das heißt, ihr müsst ja schon an diesen Bronzenstandards auch ein bisschen mithalten. Wie macht ihr das? Auf welchem Betriebssystem baut ihr auf? Ähm, wir arbeiten mit Android. iOS ähm, geht ja nicht, das ist ja gebunden an die, an die Apple-Geräte.
1: Wir ähm, haben schon angefragt, aber natürlich eine Absage bekommen. Aber wir haben gedacht, Fragen kann man ja. Ähm, mhm. genau. ähm, und äh, nutzen Android erstmal als die Open Source Variante, also noch die noch nicht Google-zertifizierte Variante ähm, und passen die an unsere Geräte an. Und dann machen wir die Zertifizierung. Und das machen wir ganz bewusst so rum, weil wir äh, auch unseren Nutzern das, ähm, die Freiheit geben wollen, ähm, entweder das Gerät mit Google-Diensten zu nutzen, dann hat man die ganzen komfortablen äh, Einstellungsmöglichkeiten, man hat ähm, Google Maps, man hat, ähm, hat super viele Features, die sehr, sehr praktisch sind, wo man aber auch weiß, da lässt man halt irgendwie auch seine Daten. Ähm, und äh, wir haben eben eine Lite-Version, ähm, die ist, deshalb leid, weil diese ganzen Google-Dienste nicht installiert sind. Die kann man händisch nachinstallieren, das geht auch. Da äh, gibt es auch ein Workaround für. Aber ähm, für Kunden, die einfach sagen, ich möchte gerne einfach nur mein reines Smartphone haben und will da selbst verantwortlich sein, welche Daten ich wohin gebe, ähm, für die ist es dann äh, eine spannende Alternative. Hm. Genau. Und wir äh, arbeiten auch tatsächlich daran, ähm, da immer weiter unabhängig zu werden. Das ist tatsächlich ein Kampf gegen Windmühlen. Das ist, das ist ein riesen ähm, Riesenbatzen Arbeit, aber das ähm, äh, sind wir dran. Ich darf da noch nicht so viel zu sagen, weil das äh, mit noch nicht veröffentlichten Projekten ähm, okay. noch einhergeht, aber das, da, da wird noch ein bisschen was kommen in Richtung Betriebssystem.
0: Okay, aber Software Developing ist, findet in Deutschland statt oder in Europa oder auch in Asien? In Europa, ja. Okay.
1: Das ist, ist ja. In, in einem
0: weltweiten Team
1: eigentlich. Also wir haben ähm, Softwareentwickler, die können hier von überall aus arbeiten. Ja. Wir ja. haben jemanden in Österreich, wir haben in Spanien Leute, wir haben hier Leute in Deutschland. Ähm, und wir haben auch ähm, natürlich dann äh, Entwickler in China, die äh, mit Komponentenherstellern zusammenarbeiten, weil da muss ja der Link richtig gut passen, weil wenn ich ähm, ein Kameramodul habe, was, was eben nicht ordentlich mit der Software funktioniert, dann äh, macht es halt keinen Spaß äh, zu nutzen. Ähm, oder genauso, wenn, wenn das, ähm, äh, die, das, äh, das Betriebssystem nicht an das Power Management von dem Prozessor angepasst ist, dann äh, läuft es halt nicht ordentlich und so. Also da gibt es Ganz viele verschiedene Bereiche, wo dann eben
0: ähm, wir dann auch mit den Zulieferern zusammenarbeiten. Ja. Ähm jetzt auf die Distributionsseite äh, getanzt, also ihr habt einen eigenen Webshop, ähm, quasi kann mhm. sich äh, die Modelle da einfach kaufen ne, über euren Webshop. Ähm, habt ihr Distributionspartner, natürlich die großen Te Telekommunikationsanbieter, ich weiß nicht wie äh, Telekom, Vodafone und so, seid ihr da auch gelistet, dass ich äh, einen Schiff von direkt mit Vertrag auch bekomme?
1: Ähm, nee, sind wir nicht. Das auch relativ bewusst, weil wir gesagt haben, wir wollen ungern, dass es ein shift mit einem Vertrag gibt, weil das einen ähm, ja animiert, auch in zwei jahres dann das Smartphone zu wechseln, immer wieder was Neues zu bekommen. Und wir wollen eigentlich gerne, dass die Nutzer das nicht mehr, also nicht in dieser Spirale sich dauernd mhm. bewegen. Es ist so, dass nur 15 Prozent hier in Deutschland ihr Smartphone länger nutzen als zwei Jahre. Und das ist eigentlich nicht notwendig, weil so ein Smartphone auch drei, vier, fünf oder mehr Jahre hält, ähm, sofern eben vom, vom Hersteller lang genug ähm, Software-Updates angeboten werden und ähm, auch äh, natürlich äh, Ersatzteile angeboten mhm. werden, dass man das eben ähm, dann auch entsprechend reparieren kann, wenn das Gerät mhm. kaputt geht.
0: Okay, um, also das heißt, uh, ihr seid direkt im Direktvertrieb? Um, über genau, wir haben
1: 96 Prozent unserer
0: Umsätze, machen wir direkt mhm.
1: äh, über unseren eigenen Shop, wir haben noch sind noch gelistet bei Memo, die machen nachhaltige Büroartikel. Ähm, und Pireo, die haben es auch so ein grüner online technikmarktplatz marktplatz ähm, Und wir werden auch in, ganz oft gefragt, ob wir uns nicht vorstellen könnten ähm, über verschiedene Distributoren, ob die nicht unsere Geräte auch breiter in den Markt bringen würden. Aber das, was uns ja wichtig ist, ist die Kundenbeziehung. Und wir würden die direkte Kundenbeziehung verlieren, mhm. wenn wir ähm, über große Märkte verkaufen würden. Und was wo unser Produkt richtig stark wäre, wäre in den Elektronikläden, die es bald nicht mehr gibt, nämlich diese kleinen Läden um die Ecke, die auch interessiert sind an Reparaturen. So, das wäre, wäre ein Produkt für, für solche Läden, das, was unglaublich stark wäre, weil Leute dann wieder hinkommen, weil sie ein neues Display brauchen oder einen neuen Akku und der Händler dann damit punkten kann, dass er das selber reparieren kann, die Leute unterstützen kann. Die Kunden dürfen ja auch selber reparieren, das geht ja bei uns auch. Aber sollte sich jemand das nicht zutrauen, dann ist es eben auch möglich, das über jemanden zu machen, der das dann äh, vielleicht tagtäglich auch löst ja. und macht. Ähm, und da haben wir uns was ausgedacht, tatsächlich, wie wir den Vertrieb so ein bisschen revolutionieren können ähm, und auch weiter diese Kundenbeziehungen behalten können. Und wo wir große, aber auch kleine ähm, Händler mit einbeziehen können und ähm, das ist was, was wir ähm, Shifter-Netzwerk nennen, das ist noch so ein Arbeitstitel, müssen wir mal gucken, mhm. ähm, wie das dann im Endeffekt heißen wird. Das ist jetzt so kurz vor der Vollendung. Da wird es im Herbst in, in den Start dann in die Beta-Version geben, die dann auch öffentlich ist. Und ähm, kannst du dir so vorstellen, dass, dass ähm, potenzielle Nutzerinnen und Nutzer, also Interessenten, auf so, ein, auf so ein Portal gehen können und können sehen, wo in ihrer Umgebung ähm, Shift-User sind, die bereit sind, ähm, ihr Shift-Phone mal zu zeigen. Das kann, oh, okay. kann jemand Privates sein, der sich freiwillig dafür bereit erklärt. Das kann aber auch ein kleiner Laden sein, der sagt, hey, wir haben jedes Modell einmal hier und du kannst dir das angucken, du kannst es anpassen und ähm, kannst dir das bestellen bei Shift. Ja. Und dafür bekommt der Händler natürlich dann Obolus ähm, oder, oder auch die Privatperson, ähm, die kriegt dann einen Benefit von uns dafür, das muss man sich noch überlegen, ähm, was das genau sein kann. Im Moment ist das so angedacht wie so eine interne Währung, ein Shift-Coin oder sowas, ähm, womit man sich dann halt äh, im Shift-Universum so ein kleines äh, Vermögen aufbauen kann und dann damit auch Schiffsprodukte kaufen kann oder das einlösen kann. Oder so. ist ähm, ja das ist das ja ist das
0: Thermomix-Prinzip das Thermomix eigentlich. Ja, ich
1: genau, es ist ein bisschen ja. so ein, so ein, ja. ein, ein Tupperware-Thermomix-Prinzip. <lacht> ähm, ja. Aber das Coole ist, dass es bei uns nicht nur ein Vertriebsnetzwerk ist, sondern eigentlich eine ja. Service-Plattform, weil da auch Händler sein können, da können aber auch was ich, Studierende sein, die sagen, hey, ich kann das total gut reparieren und wenn jemand sich das nicht zutrat, dann komm einfach zu mir, ich repariere das und dann kriegt er dafür was und kann sich somit irgendwie sein Studium finanzieren. Oder jemand, der sagt, ähm, ich habe noch ein bisschen Platz in meinem Keller frei und mein Briefkasten kann sowas wie eine Sammelstation für Komponenten sein. Ja. Weil wenn ich nur ein Kameramodul, die sind ja sehr klein und vom Material, was drin gebunden ist, ist es relativ wenig. Da würde sich ein Versand des einzelnen Produktes nicht lohnen. Ähm, aber wenn jetzt ähm, jemand in der Stadt sagt, ich bin so eine kleine Sammelstation und... Ähm, so eine ganze Kiste voll macht mit Kameramodulen oder mit zum Beispiel den, den Schutzhüllen, den Bumpern. Ähm, die, das wollen wir alles wieder haben, damit wir das recyceln können, damit wir wieder neue Sachen draus machen können oder vielleicht sogar weiterverwenden können. Mhm. Ähm, und ähm, wenn jemand so eine Kiste dazu schickt, dann lohnt sich das. Dann ist das ähm, so vom, vom ökologischen Aspekt her total sinnvoll. Ähm, und dieses, das kann dieses Netzwerk eben alles abbilden. Und äh, da freuen wir uns total drauf dass das bald starten wird, weil wir denken, dass das nochmal so ähm, der Shift tatsächlich ähm, auf so ein... So ähm, also es fühlt sich wie Shift an, sage ich mal, so Vertrieb aller Shifts.
0: Ihr seid, also das ist ja wirklich ein Parademeispiel von ähm, Community-Building, äh, finde ich. Ihr seid ja. mit euren Nutzern ähm, groß geworden und die Frage, die sich damit stellt, wer sind eigentlich eure Kunden?
1: Kunden um, das oder? ist ein super breites Spektrum, tatsächlich. Mhm. Ähm, wir haben einen großen Teil ältere Nutzer, die noch nie ein ja. Smartphone besessen haben, mhm. die aber gesagt haben, euer Konzept finde ich so gut und so schlüssig, jetzt kann ich mich auch mal überwinden, äh, irgendwie ein Smartphone zu kaufen, weil ich weiß, ich tue damit irgendwie was Gutes. Ähm, und äh, das ist ein Teil, das ist natürlich ein Teil, der beratungsintensiver ist. Weil Menschen, die noch nie so ein Gerät in der Hand haben oder hatten, äh, sind natürlich noch mal, müssen, müssen ganz anders betreut werden als Kundinnen und Kunden, die, die einfach fit sind, die das äh, schon immer gemacht haben, die Android kennen und so. Ähm, das ist gar kein, also gar kein Vergleich dazu. Und dann haben wir ähm, ganz viele Menschen, äh, und das ist, ist egal in welchem Alter, Menschen, die ähm, sich irgendwie Gedanken ums Leben machen. Und die sich überlegen, ich möchte gerne bewusst konsumieren. Ich will nicht mehr mich dauernd überreden lassen, dass ich dieses oder jenes Produkt brauche, um glücklicher zu werden. Weil irgendwann hat man gemerkt, dass es Versprechen nicht gehalten werden kann. Materielle Dinge können einen nicht oder nur kurzfristig glücklich machen, glaube ich. Und ähm, die dann überlegen, wie was, was gibt es denn irgendwie für, für gute Alternativen? Was kann man denn noch so ähm, kaufen an technischen Geräten? Und dann irgendwann bei uns landen. Und das merken wir im Support, weil das Menschen sind, mit denen man ähm, ähm, recht gute Umgangsformen hat, ne? wo man merkt, das ist nicht wie so in manchen Foren, wo die Leute so völlig austicken und äh, irgendwelchen schrägen Kram schreiben und das passiert ja auch in ganz vielen Supportstellen, ne? wo die Leute sich erstmal mal so richtig auskotzen, weil sie, ähm, weil sie irgendwie frustriert sind oder so und da merken wir, haben wir, so Kunden haben wir natürlich auch, aber ich glaube in einem sehr geringen Anteil weil das eben nicht diese Schnäppchenjäger sind, die immer nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, sondern Menschen, die Lust haben ähm, so auf so ein gutes Miteinander. Und das merken wir. Und das durchzieht alle Altersschichten. Also da haben wir Schülerinnen und Schüler, wir haben ähm, Studierende dabei, wir haben ähm, auch, auch dann Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen berufstätig dabei. Ähm, und das merken wir halt auch im Support, dass einige dann anfangen mal von ihren Projekten zu erzählen und ob man nicht eine Kooperation machen wollen würde und so ähm, was total spannend ist. Also, in den letzten äh, knapp sieben Jahren, wo es Shift jetzt gibt, haben wir so viele coole, spannende Menschen kennengelernt mit so vielen tollen Projekten. Ähm, das hätte ich nie gedacht, dass wir so, ein, so viele Perlen in
0: Deutschland haben. Eure Kunden, die dabei sind, in welchem Tonus, in welchen Intervallen holen die sich denn jetzt neue Smartphones? Weil ja auch da sind ja neue Modellgenerationen mit neuen Prozessoren drin, äh, besseren Kameras und so weiter und so fort. Also, greifen sie dann eher zu einem modularen System und kaufen sich einfach eine ähm, bessere Kamera und tauschen die gegen die alte aus oder holen sich dann direkt neues? Äh, neues ähm, ja, also unterschiedlich. So,
1: diese ähm, Upgrades, also Hardware-Upgrades in dem Sinne, dass man einzelne Module optimieren kann, das gibt es bei uns nur, ähm, also gibt es weniger, weil ähm, das nicht unbedingt den, den großen Aspekt der Nachhaltigkeit ausmacht. So, das, da gibt es verschiedene Studien zu, die sagen, die sind, das Wichtige ist Modularität, die auf Reparierbarkeit ähm, optimiert ist. So, das ist das, was den, den größten äh, Anschub an Nachhaltigkeit bringt. Ähm, alles andere könnte Leute auch dazu motivieren, immer wieder neue Module nachzukaufen, obwohl sie die vielleicht eigentlich gar nicht bräuchten, die alten also noch funktionieren würden. Ähm, deshalb ist es nicht so, dass wir das in den Fokus rücken. Trotzdem gibt es das immer wieder. Also äh, Akkuoptimierung haben wir schon gemacht. Wir haben schon ähm, auch Optimierungen für Kameramodule gemacht. Ähm, aber auch das funktioniert immer nur in einem gewissen Rahmen, weil es muss dann ein passendes Modul für diesen Prozessor geben. Ähm, und das ist eben, das muss ziemlich gut zusammenpassen. Auch die Software muss dann sehr gut zusammenpassen. Das ist schon ein äh, recht komplexes Thema. Ähm, aber man kann bei uns Upgrades machen von einem ähm, Modell auf das nächste Modell. Mhm. Ähm, weil es natürlich auch unterschiedliche Nutzertypen gibt. Es gibt die Nutzerinnen und Nutzer, die, die sagen: Ich will mein Phone einfach so lange behalten, wie es irgendwie geht, bis wirklich das, das der letzte Saft erloschen ist und damit das Ding tot ist. So dass so lange will ich das benutzen. Und es gibt aber auch Leute, die sind irgendwie Techies, die sind vielleicht begeistert und die wollen gerne auch diese neuen Sachen mal benutzen und und gucken oder vielleicht brauchen die das beruflich oder in irgendwie privat. Und wir haben gesagt, wir wollen gerne jedem Nutzer versuchen, gerecht zu werden. Und dann ist es so, dass, dass wir eben Geräte so lange wie möglich supporten, dass sie lange wie möglich genutzt werden können. Und das tun auch ein Großteil unserer Nutzerinnen und Nutzer. Ähm, also es ist jetzt so, dass die ersten, von ich hatte vorhin von den ersten 1000 Leuten, die uns supportet haben, ähm, gesprochen, ähm, die ersten Geräte ist jetzt so, dass sie noch 3G hatten. 3G, ähm, das UNTS-Netz wird in Deutschland abgeschaltet. Das heißt, die Leute werden sit sitzen dann irgendwann nur noch mit 2G-Edge, Geschwindigkeiten mit den Geräten, das ist nicht zufriedenstellend, Den bieten wir jetzt Upgrades an und ähm, da gibt es wirklich noch hunderte von Nutzern, die nutzen immer noch das Phone ähm, und schweren Herzens geben sie das jetzt ab, weil ähm, wir ihnen eben ein gutes Upgrade anbieten auf ein neueres Modell, damit sie dann auch mobiles Internet nutzen dürfen und können. Ähm, und dann gibt es eben so eine, so eine etwas kleinere Gruppe von Leuten, die aber auch ähm, dann äh, in einem zwei, vielleicht drei jahres tonus Upgrades machen auf die neueren Modelle ähm, und ähm, um, um auch immer wieder so up to date zu bleiben und ähm, so die, die neuen Features auch, auch so nutzen zu können. Ähm, ja, das kann man ungefähr zwei Drittel,
0: ein Drittel sagen, das sind so okay. die, die Verhältnisse. Habt ihr da Kooperationspartner? Also, gerade mal kurz da eingehakt, habt ihr da Kooperationspartner, ähm, mit denen ihr quasi auch da kooperiert? Mir fällt natürlich auch auf dem gleichen Wettbewerb, im ähm, gleichen Markt, Fairphone ein. So redet man da miteinander oder ähm, ist da jeder ja. für sich noch unterwegs? Nee, wir, wir reden miteinander,
1: wir suchen ganz oft das Gespräch, weil wir denken, dass es total wichtig ist, ähm, dass, wir, ähm, dass wir auch vorleben, so dass, ähm, dass man in einem, auch wenn man in einem ähnlichen Markt oder gleichen Markt unterwegs ist, dann ähm, kann man auch ähm, respektvoll miteinander umgehen und man kann vielleicht sogar irgendwann kooperieren. Also wir ja. klopfen da immer mal an. Ähm, bisher kam da noch nicht so, so viel zurück, aber wir denken, es würde total viel Sinn machen, ja. ähm, weil es natürlich auch unglaublich aufwendig ist, ähm, Prozessoren zu implementieren, Software zu schreiben. So, das sind Dinge, die könnte man auch zusammenlegen, die könnte man in Teilen zumindest gemeinsam machen und dadurch ähm, einmal ein cooles Signal ähm, senden aber das ist, ist was, was ich
0: glaube ich noch weiterentwickeln muss, also das fänden ja. wir gut, müssen wir schauen. Ihr habt ja also in diesem Fall zwei große Schlagworte, das ist der, der Umgang mit den Ressourcen natürlich, 60 Ressourcen, 60 Rohstoffe, wie du auch eingangs erwähnt hast, sind in so einem Smartphone drin, da fällt mir das von mir mittlerweile viel zitierte Bono ein von Professor Braungart, Cradle to Cradle, die Erde mhm. hat, kein, ähm, hat kein Energieproblem, weil Sonne ist eigentlich immer da, die Erde hat ein Materialproblem, es schlägt nicht jedes ein Meteorit ein, äh, der uns quasi die Rohstoffe bringt, die wir zur Herstellung eben auch solcher Smartphones benötigen, ähm, ähm, ihr liefert ja Lösungen. Ihr seid ja schon drin, ihr habt Fachwissen, ihr seid sehr spezifiziert in dem, was ihr tut. Ihr sagt, das eine, Umgang mit Materialien, mit Rohstoffen, das andere, aber auch der Kundenzugang. Sind die Großen schon an euch rangetreten?
1: Ja. Wenn ähm, schon nicht Fairphone,
0: dann vielleicht Xiaomi oder so? Ja, nee, Xiaomi noch nicht. Ja. Aber wir
1: sind zum Beispiel in einem Projekt gemeinsam mit Samsung. Das ist, nennt sich Innovationsverbund für nachhaltige Smartphones. Und äh, da sind wir schon von Anfang an mit dabei gewesen, auch als erster Hersteller. Und äh, irgendwann hat man Samsung auch mit dazu gewinnen können. Ähm, und da finden auch viele Gespräche statt, ähm, so wo wir uns auch vorstellen können, zu sagen, man kann auch da, also wir haben gar keine Scheu, zu sagen, man muss jetzt, also ne, das, ich finde das immer so furchtbar, dass oft dann so ähm, argumentiert wird, es gibt irgendwie die Bösen und es gibt die Guten oder so. Sondern ich glaube, dass es, was die Welt braucht, ist, dass man da halt zusammenarbeitet. Ähm, und äh, ich glaube, dass, dass wir als kleiner Hersteller äh, der Impact relativ klein ist, weil wir wenig Geräte auf den Markt bringen. Aber wenn jetzt ein Riesenhersteller das macht, dann ist der Impact riesengroß. Also Ich hatte mit dem nachhaltig, ehemaligen Nachhaltigkeitsbeauftragten von Philips ein Gespräch, ein äh, ganz feiner Mensch, der gesagt hat, ab dem Moment, wo wir bei Philips äh, Recyclingpapier eingeführt haben, war das eine Riesensache. Das war ein Riesenimpact, weil wir pro Tag äh, weiß, keine Ahnung, zehntausende Seiten wahrscheinlich verbrauchen. Ähm, bei uns, wenn wir bei uns im Unternehmen jetzt, äh, nutzen wir schon, schon natürlich schon immer Recyclingpapier, aber wenn wir da jetzt so einen Wechsel machen würden, dann sind das halt pro Tag, weiß nicht, 50 Seiten oder so, die wir durch den Drucker schicken. Ähm, so das, das ist nicht so ein Riesen-Impact. Ähm, und ähm, deshalb verwenden wir das auch gut und deshalb haben wir auch keine Patente auf, auf unsere, ähm, unser modulares Design, weil wir sagen, dass wir fänden das gut, wenn das jemand anderes nutzt und kopiert. Und wir glauben, dass so ein Patentsystem, gerade so, wie es aktuell funktioniert, eigentlich so ein bisschen pervertiert ist, weil letzten Endes ja nicht mehr die Erfinder davon profitieren, sondern es sind Unternehmen, die kaufen Patente auf und machen damit so richtig Kohle. Das ist quasi deren einziges Geschäftsmodell, dass sie Patente aufkaufen und andere verklagen, wenn sie irgendwie dagegen irgendwas oder irgendwas nutzen, irgendeine Technologie nutzen, die, die dieses Patent enthält. Ja.
0: Eine Änderung des Geschäftsmodells hin zur Kreislaufwirtschaft. Das ist so die nächste Überschrift, die nächste kleinere. Ihr lebt das ja schon ein bisschen. Ihr nehmt ja bestehende oder vorhandene Smartphones ja auch wieder zurück. Was passiert mhm. da eigentlich mit den, mit den Bauteilen? Wie, inwieweit lassen die sich wieder verwenden, in neue Module überarbeiten? Wie hoch ist da denn so eine Recyclingquote eigentlich? Ja, also wir haben
1: ja, sind ja der einzige Hersteller, der ein geräte system hat, weil wir denken, ist total gut, wenn wir wieder an die Geräte zurückkommen, drankommen, weil wir als Hersteller ja am besten wissen, welche Komponenten lassen sich wo, wie weiterverwenden. Wir wissen genau, welche Kunststoffe wir verwenden. Wir achten darauf, dass die möglichst sortenrein sind, dass wir auch aus den Kunststoffen im Recycling wieder ein ähnlich hochwertiges Produkt machen können oder ein genauso hochwertiges Produkt machen können. Und das ist ähm, unglaublich wichtig, ähm, dass darauf eben geachtet wird, dass man nicht ähm, so viele Materialien miteinander vermischt ähm, sondern möglichst sortenrein bleibt. Und ähm, da ist auch dieser modulare Aufbau total gut. Der hat ganz, ganz viele Vorteile. Also von der Produktion an, wo wir keine, wir müssen nichts verkleben, wir brauchen keine Absauganlagen, wir brauchen keine Reinräume, sondern die Komponenten an sich sind schon so gebaut, dass die, ähm, dass die eben äh, äh, auch, auch so äh, das Vertragen, dass man dass man die einfach mit ganz normal in, in der Wohnzimmeratmosphäre sozusagen zusammenbauen würde. Ähm, und so, das hat, hat super viele Vorteile, bis hin dann zum ähm, Auseinandernehmen, Weiterverwenden, Recyceln, weil man die einzelnen Komponente, Komponenten abnehmen kann, man kann die checken, funktionieren die noch, kann die aus zwei alten Phones wieder ein neues oder gebrauchtes Funktionierendes machen. Ähm, und äh, das macht total viel Sinn, das, das auch bei dem Hersteller zu bündeln, ähm, weil wir alles da haben. Wir haben auch Ersatzteile noch da und so, und wenn das jetzt ein Refurbisher macht, das finde ich total gut und löblich, dass es Unternehmen gibt, die das tun und eine ganz, ganz wichtige Arbeit, weil halt viele Hersteller nicht darauf achten, das nicht selber in die Hand nehmen. Und ähm, uns ist aber ein Anliegen, das tatsächlich selber zu realisieren. Und das ist so, dass wir bisher noch kein Gerät ins Recycling gegeben haben, ähm, sondern versuchen, so gut es geht, alles weiter zu verwenden. Äh, die Schutzhüllen, also die Bumper, die können wir natürlich nicht weiter verwenden, weil die sind abgegriffen, die ähm, sammeln wir, das die bestehen aus einem Pio-Material, mhm. ähm, ist noch äh, mineralölhaltig, aber ähm, ist zu 100% recycelbar. Das heißt, da können wir den, ähm, den Stoffkreislauf sehr gut schließen. Und das muss man nur noch häckseln, erhitzen und dann ähm, neue Bumper daraus gießen. Mhm. Und äh, wir haben jetzt auch neue Bumper, ähm, die bestehen aus einem kompostierbaren Material, was aber auch zu 100% recycelbar ist. Ähm, genau. Okay. Und ähm, dann... Von der Du hast eben noch die, die, das Recycling angesprochen. Ähm, da sind wir, sammeln wir im Moment noch, weil wir haben zu wenig, was zurückkommt, so ab so einer Tonne Material ungefähr kann man äh, an Recycler herantreten. Ähm, vorher ist das für die eigentlich noch nicht so relevant und da müssen wir einfach noch eine Menge sammeln. Wir haben jetzt gerade, so kann man sich vorstellen, ungefähr so eine Küchenschublade voll von Hauptplatinen ungefähr. Mhm, ähm, und ähm, da sind wir gerade in einem Forschungsprojekt, wo wir überlegen, wie können wir diesen Stoffkreislauf noch besser schließen, das nennt sich Loopphone, dieses Forschungsprojekt mit der Universität in Kassel, dem CISA in Kassel, wo wir schauen können, was sind die großen Hebel, also wo sind die, die Materialien, die man gut recyceln kann, die man gut wieder zurückführen kann, aber wie können wir auch die Materialien, die momentan noch außer Acht gelassen werden, wie zum Beispiel seltene Erden, da sind die Konzentrationen in der Hauptplatine so gering, dass sich ein Recycling nicht lohnt. Das wird, wird dann einfach, das endet in so einer Bauschlacke und da werden dann, weiß ich, äh, irgendwie Bauzäune draus gemacht oder, oder Blumentöpfe oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das ist ja total schade, weil es ein wertvolles Material ist und wir gucken jetzt, wo auf der Hauptplatine sind die hohen Konzentrationen ähm, an bestimmten Materialien und ähm, kann man es schaffen, die auszulösen, diese Bereiche und dann eben ähm, effizienter das Recycling anzustreben.
0: Es gibt ja, also kurz zum Thema ökologischen Fußabdruck, also mittlerweile in, in, in der Food-Industrie haben wir das ja schon, es gibt ja, man weiß relativ genau, was jetzt eine Pizza oder so zum Beispiel einen ökologischen Fußabdruck verursachen kann, irgendwie das lässt sich messen, lässt sich das auf das Smartphone auch schon zurückrechnen?
1: Ähm, so im Detail noch nicht, ähm, aber das wird auch ein Teil von einem Forschungsprojekt sein, in dem wir uns gerade sind, das tatsächlich mal genau auszurechnen. Es gibt also Hochrechnungen, ähm, Studien, das ist so ein bisschen der Nachteil, die beziehen sich dann oft auch auf ältere Geräte ähm, und die verwenden auch noch andere Materialien und dann ist es verliert es ein bisschen an Relevanz. Ähm, und deshalb machen wir jetzt nochmal eine eigene ähm, Evaluierung, wo wir das genau dann beurteilen können und auch schauen können, welche Rohstoffe sind denn die, ähm, die da möglich, äh, wirklich auch einen schlechten ökologischen Fußabdruck haben und wie können wir da Optimierungen vornehmen. Ja. Das ist einer der,
0: der, der Kernpunkte dieses Forschungsprojekts. Wird das womöglich auch in der Smartphone-Industrie immer mehr zum Verkaufsmerkmal, zum Positionierungsmerkmal? Verlangen die ähm, Kunden
1: das? Ich, ich glaube, manche Kunden verlangen das, aber ich glaube, dass ein Großteil einfach noch, äh, die sehen irgendwie besonders schimmerndes Display und irgendwie so, da sind immer noch so die technischen ähm, Bereiche. Das merkt man auch einfach von den Verkäufen, wie die, wie die sind, äh, welche, welche Produkte gerade gekauft werden. Ich glaube, viele Menschen kaufen über den Preis tatsächlich. Und sind sich gar nicht so bewusst, was da alles dran ja.
0: Kurzer Themensprung. Ihr seid Nachhaltigkeitspionier von Geburt an. Also das ist in der Unternehmens-DNA. Und ich weiß, dass in diesem Podcast so einige hören, auch im unternehmerischen Umfeld, die auch jetzt vor der Herausforderung stehen, eine nachhaltige Transformation hinzubekommen. Ihre Geschäftsmodelle in Richtung Nachhaltigkeit mehr zu bewegen, Ihre MitarbeiterInnen zu bewegen, ähm, äh, auch vielleicht nachhaltiger im Unternehmen zu arbeiten, aber auch nachhaltigere Angebote zu schaffen. Ich würde jetzt mal nachhaltig durch regenerativ ersetzen. Ich finde, dass es mhm. immer nachhaltig ist. So ein Wort, ich kann es schon kaum mehr hören eigentlich. Genau. Ja, geht mir auch so. Mhm. Äh, äh, regenerativ trifft es wahrscheinlich eher. Und meine Frage an dich wäre so als Pionier, nimm mir doch mal so die Top 3 regenerativen Hacks, womit ich im Unternehmen starten kann. Ich glaube, das Wichtigste
1: ist, dass man ähm, die Geschäftsleitungen mit im Boot hat. Ich glaube, wenn das nicht so ist, dann wird es ein Kampf gegen Windmühlen. Ähm, und da kann, das habe ich schon ganz oft erlebt, dass Leute in, äh, als, als Nachhaltigkeitsbeauftragte in Unternehmen sind und gemerkt haben, eigentlich äh, sind sie wie auf so ein Absteiggleis gelegt, so in der Hauptsache, ja, wir haben sowas, ähm, aber eigentlich will niemand mit denen zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist so der, der, der Kern, dass... Ähm, dass Menschen, die, die motiviert sind, Veränderungen in diese Richtung zu schaffen, dass die auch entweder ein Teil der Geschäftsleitung sind oder einen guten Draht zur Geschäftsleitung haben, dass sich das auch in alle Abteilungen rein implementieren lässt. Zweiter Punkt? Zweiter Punkt ist, dass ähm, man sich als Unternehmen überlegen muss, sind uns Gewinne das Wichtigste oder ist es uns wichtig, Dinge zu bewegen und ins Positive zu verändern? Und wir merken, das motiviert Mitarbeitende unglaublich. Bei uns gibt es jetzt... Ist knapp sieben Jahre, wir haben um die 40 Mitarbeitende und wir hatten zwei Menschen, die das Unternehmen verlassen haben. Und das eine war, weil einer in Rente gegangen ist und das andere, weil derjenige eine Schreinerausbildung machen wollte und die konnten wir bei uns nicht äh, realisieren. Und ähm, da merken wir, wir haben eine super hohe Mitarbeiterzufriedenheit ähm, und das, obwohl wir jetzt nicht die absoluten Top-Gehälter auszahlen. Natürlich haben wir faire Gehälter, aber... Gerade Softwareentwickler oder auch ähm, Leute, die in dem, in dem Bereich der Forschung arbeiten, die können woanders viel, viel mehr verdienen als bei uns. Aber die motiviert das, weil sie merken, sie können ja auch wirklich was bewegen. Ähm, es ist nicht nur so, dass sie in der Theorie arbeiten oder ähm, so, sondern dass sie wirklich Dinge auf die Straße bringen können. Und das ist, glaube ich, was was Menschen einfach begeistert und was man braucht. Und Top 3. Ja, mein, der, der dritte Punkt würde ich sagen, bezieht sich ein bisschen auf den Ersten. Ich glaube, es ist total gut, wenn ähm, die Menschen in der Geschäftsleitung, in der Geschäftsführung auch Dinge vorleben. Ähm, bei uns ist es ja so, dass wir ähm, uns als Firmeninhaber keine Gewinne auszahlen lassen. Wir merken, das nimmt total viel Druck raus, weil die Mitarbeitenden wissen, uns kommt es wirklich, uns geht es wirklich um die Sache und uns geht es nicht um darum, dass wir irgendwie noch so ein bisschen mehr Nachhaltigkeit auf unser Unternehmen pinseln und dann äh, vielleicht bessere Verkaufszahlen haben und uns dann irgendwie die nächsten äh, Porsche kaufen können oder ein größeres Haus oder ein Pool oder was auch immer. So, das will ich auch gar nicht verteufeln, wenn Leute das, das irgendwie besitzen oder das, das wichtig ist für die. Ähm, ähm, aber wir merken, die brauchen das nicht. Und das ist was, was, was unsere Mitarbeitenden total motiviert, auch selbst in ihrem persönlichen Leben zu überlegen, wie, wie kann ich vielleicht nachhaltiger ähm, Leben? Wie kann ich, ähm, äh, vielleicht ist es gut, auf, auf Fleisch zu verzichten, vielleicht ist es äh, nie gut, wenn ich ähm, auch genau schaue, was für Klamotten ich mir kaufe oder ähm, in welchen Bereichen ich noch ähm, nachhaltig agieren kann, nachhaltiger agieren kann. Und ähm, das finde ich, find ich total spannend, wenn da so eine D Dynamik im Unternehmen entsteht. Und ich glaube, das passiert, indem es halt so einzelne Leute gibt. Vielleicht muss es auch gar nicht die Geschäftsleitung sein, vielleicht können es einzelne Leute sein, die es irgendwie positiv vorleben. Und andere motivieren, mitzugehen. Ähm, weil ich denke, dass es wichtig ist, positiv zu motivieren und nicht Menschen immer nur zu kommen und sagen, hey, das darfst du aber nicht, weil das ist, hat die und die Auswirkungen.
0: Ähm, du hast das, wir hatten das im Vorgespräch ganz kurz, ihr wollt, ich weiß gar nicht, seid ihr schon im Verantwortungseigentum? Wollt ihr in Verantwortungseigentum gehen? In, äh, als, ja, als Rechtsform geht das ja noch gar nicht so richtig, aber äh, was ist da der aktuelle Stand? Also es ist so, dass wir die, die Grundpfeiler von
1: der Purpose Economy bei uns im Unternehmen schon von Anfang an integriert haben. Also man kann ähm, Shift nicht erben oder man kann, wir werden Shift auch nicht verkaufen. Das ist im Moment noch eine, eine, ähm, ein selbst auferlegtes äh, ähm, Kriterium. Ähm, aber das werden wir auch noch äh, dann in der Satzung, GmbH-Satzung dann entsprechend verankern ähm, und sind jetzt ganz konkret in den Gesprächen ähm, mit, mit äh, den Leuten von der Purpose Economy in welcher Form wir das am besten umsetzen können, dass es irgendwie gut zu Shift passt. Ähm, genau, aber jetzt ist schon klar, es gibt bei uns keine Gewinnausschüttung. Ähm, das Geld bleibt im Unternehmen und ähm, unser Ziel ist es eben, dass Shift sich irgendwann selbst gehört oder der Welt gehört oder wie auch immer man das formulieren will, also dem Gemeinwohl letzten Endes dient und das auch irgendwie gut nachvollziehbar ist und natürlich auch ähm, transparent und, und äh, ist für alle Menschen, die, die so mit
0: Shift zu tun haben. Ja. Okay. Wir hatten im Vorgespräch, hast du schon gesagt oder hast gefragt, ob wir das Podcastgespräch ein bisschen vorverlegen können, weil ihr bekommt gleich Besuch von der Politik, die so also im Bundestagswahlkampf auch bei euch mal reingucken und auch reinhören, was ihr so als Unternehmer braucht. Und das wäre ja auch meine letzte Frage tatsächlich, was braucht ihr denn gerade von der Politik? Was würdest, ja. du, dem, was würdest du eurem Besuch antworten?
1: Ja, ähm, als, als erstes würde ich, würde ich auf unseren letzten Gesprächspunkt ähm, an und unseren letzten Gesprächspunkt anknüpfen. Ähm, es gibt noch keine Rechtsform für so Unternehmen, die ähm, gemeinwohlorientiert sind. Und das ist, wäre uns ein total großes Anliegen, ähm, weil wir ja auch einen Teil äh, von dem Job abnehmen, der eigentlich quasi der, der Regierung obliegen würde, nämlich für das Gemeinwohl auch zu sorgen. Ist ja eigentlich auch was, wozu sich jeden, also per Grundgesetz jedes Unternehmen eigentlich dazu verpflichtet. Aber irgendwie haben die Unternehmen das... Ähm, Vergessen, glaube ich. Ähm, und ähm, das, das wäre was, so eine gute Rechtsform zu finden für Unternehmen, die so agieren. Ähm, dann ähm, ist es so, dass, ähm, also, dass ich es total spannend finde, wenn Politik auch nachhaltig agierende Unternehmen supporten würde. Im Moment ist es so, wer das größte Arschloch ist, hat den größten Gewinn ähm, letzten Endes. Also ähm, natürlich gibt es Umweltreglementierung oder so, das ist aber alles noch so offen und, und so, dass dass eigentlich dieses Prinzip immer noch gilt und ähm, dass da auch geschaut wird, ähm, wer agiert wie und ähm, kann man vielleicht Unternehmen sogar steuerlich entlasten, ähm, wenn sie sich eben für das Gemeinwohl einsetzen oder bestimmte ähm, Verantwortung für, für ihre Produkte übernehmen. So. Ähm, das finde ich total spannend und ähm, was Politik natürlich auch steuern kann, ist, dass sie Unternehmen fördern, indem sie ähm, sie in der öffentlichen Ausschreibung berücksichtigen. Also ähm, auch Politikerinnen brauchen Smartphones ähm, oder äh, Behörden brauchen Smartphones ähm, und das kann man ja auch ganz viele andere Produkte auch beziehen und ähm, das fände ich auch spannend, wenn, wenn das ein Punkt wäre, der noch mehr bei der öffentlichen Beschaffung auch berücksichtigt würde.
0: Ja, also der Staat ähm, verbietet nicht, der Staat lebt vor, der Scha Staat schafft andere Ordnungsrahmen, in denen wir zukünftig auch noch regenerativ wirtschaften können. So. So. Okay, ja. wow sammeln, das war ein Ritt durch den Stall von äh, Shiftphones, äh, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, ähm, wir werden das bestimmt weiter beobachten und äh, zu gegebener Zeit bestimmt nochmal miteinander reden und äh, wir hören, vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank dir auch. So, das war ein kleiner Ritt mit Samuel Waldeck von Shiftphone durch, ja, durch die Welt von nachhaltigen Smartphones und kreislaufwirtschaftsoptimierten Geschäftsmodellen. Und ähm, ja, ich wollte sagen, das war's für heute. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt in diesem Deep Dive, kann man schon fast sagen. In der nächsten Episode starten wir eine neue Unterreihe in der Fabrik für immer. Denn da geht es um frühphasige Startups, die ein bisschen mehr als Gewinnmaximierung in die Welt setzen wollen, ein bisschen mehr Impact. Und wir starten mit Carsten Hirsch von Plastic Fischer. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin viel Spaß und Sinn mit uns in der Fabrik für immer. Ciao. Fabrik. So <laughs> Emma